0: Avant 2014, c'est-à-dire avant que le premier conflit ukrainien euh, n'ait lieu, avec euh, l'annexion de la Crimée par la Russie, il n'y avait euh, aucun problème entre les Russes et les Ukrainiens. C'était deux peuples amis euh, et les start -up, les entreprises de startups euh, d'un côté comme de l'autre, considéraient l'ex-URSS comme une ère géographique pertinente pour eux. Un peu comme les start -up des États-Unis considèrent l'ensemble du monde anglophone comme sa, sa zone naturelle.
1: Les éclairs du numérique le face-à-face. -face. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau face-à-face -face des éclaireurs du numérique. Aujourd'hui, on va parler de la situation que vous connaissez tous, puisque c'est la situation dans laquelle nous sommes plongés et même immergés jusqu'au cou. On a envie de dire ça. C'est celle entre l'Ukraine et la Russie, et évidemment avec l'Europe et le reste du monde. On en parle avec Adrien Henny. Salut Adrien. Bonjour Bertrand. Content de te parler, on se connaît depuis très très longtemps, tu es le créateur de East-West Digital News, qui est un média qui a été créé il y a 11 ans maintenant, que tu as co-créé et que tu diriges éditorialement depuis toutes ces années-là, et dont le but original était de faire connaître ce qui se passait en matière de numérique à l'Est, aux Européens notamment, et aux Américains, parce qu'il y avait une méconnaissance totale de ce qui se passait là-bas, et notamment en Russie. Ça s'est ensuite élargi à plein d'informations sur notamment l'Ukraine, c'est à peu près ça le tableau général.
0: Absolument. Nous avons deux sites d'information, un qui couvre l'actualité technologique en Russie, East-West Digital News, et un autre en Ukraine, Ukraine Digital News, le tout en anglais, pour les, les, les audiences internationales. Toi, tu es spécialiste vraiment
1: de ce qui se passe dans ces coins-là. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire qui te semble vraiment important à partager, qu'on ne dit pas euh, parce que ça passe un peu sous les radars de l'actualité plus guerrière, physique, et qui se passe dans le monde du numérique, en fait, entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui
0: depuis une semaine, il n'y a rien qui passe, qui soit important, qui ne soit, pas lié à, qui ne soit pas négatif et qui ne soit pas lié à la guerre. Mais ce que je voudrais bien dire pour commencer, c'est qu'avant euh, cette guerre, euh, en dépit de tous les problèmes de cette région, puisqu'il y a quand même un régime très autoritaire en Russie, euh, etc., en dépit de tous ces problèmes-là, il y avait déjà des sanctions en, en partie, en dépit de tous ces problèmes-là, cette région était très riche en, en cerveau en talent et vous connaissez euh, les, les traditions euh, d'informatique, de, de, de mathématiques, euh, toute cette formation. Et ces dernières années, on a vu un développement spectaculaire euh, à l'international des start-up venues de ces pays-là. Elles ont l'habitude de partir à l'étranger une fois qu'elles atteignent une masse critique, euh, aux États-Unis principalement, mais aussi en Europe ou en Asie. Et on a aussi bien de Russie que d'Ukraine que de Biélorussie on a une euh, une cohorte de licornes, voire de décacornes qui sont apparues euh, au cours des deux ou trois dernières années puisque ces, ces start-up arrivaient à maturité. Dans quel secteur principalement euh, C'est surtout euh, ce qu'on pourrait appeler du « digital high-tech euh, », c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, software, intelligence artificielle, euh, blockchain, des choses comme ça. Je ne dirais pas Deep Tech, puisque Deep Tech supposerait qu'il y ait beaucoup de R&D derrière, euh, des universités, etc. Et donc là, ce n'est pas tellement le cas. Euh, C'est des startups euh, qui euh, se développent avec relativement peu de moyens euh, et qui euh, sont devenus parfois des leaders euh, dans, dans, dans leur domaine. Donc il y a un exemple récent, euh, Grammarly. Cette euh, startup, euh, quand elle est apparue il y a une douzaine d'années en Ukraine, à Kiev, dans un garage à Kiev, euh, moi j'avais trouvé ça bizarre. C'est une start-up qui vous aide à écrire un bon anglais sans, sans faute d'orthographe ou de typographie. Bon, ben, Aujourd'hui, elle vaut 13 milliards de dollars. Wow.
1: Est-ce qu'il y a traditionnellement des liens dans le monde des start-up entre slaves, on va le dire de façon très très schématique comme ça, mais est-ce que les Russes et les Ukrainiens ont l'habitude de collaborer dans le monde numérique quand il s'agit de ces start-up-là justement hein Évidemment, il y a d'autres mondes numériques sur lesquels ils ne collaborent pas.
0: Avant 2014, c'est-à-dire avant euh, que le premier conflit ukrainien euh, n'ait lieu avec euh, l'annexion de la Crimée par la Russie, euh, il n'y avait euh, aucun problème entre les Russes et les Ukrainiens. C'était deux peuples amis euh, et les, les, les start-up, les entreprises de start-up euh, d'un côté comme de l'autre considéraient l'ex-URSS comme une ère géographique pertinente pour eux. Un peu comme une start-up des États-Unis considère l'ensemble du monde anglophone comme sa zone naturelle, etc. Et donc c'était le cas à cette époque. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une vraie coupure après 2014. C'est-à-dire que les start-up ukrainiennes ne sont plus du tout intéressées au marché russe. Mais en revanche elles ont fait un petit peu comme Israël, c'est-à-dire euh, l'Ukraine est devenue un, un, un berceau de start-up qui, dès qu'elles prennent un peu leur envol, qu'elles ont un produit qui se vend à l'étranger, elles allaient se, se reconstituer ou se faire en, ce qu'on appelle en anglais une relocation partielle, pas forcément totale, euh, en Californie ou éventuellement en Europe. Voilà. Donc ça, c'était euh, entre 2014 et, et maintenant. Par ailleurs... Même si les startups elles-mêmes, les startups ukrainiennes elles-mêmes ne s'intéressaient plus au marché russe, en revanche, on a vu, pendant toutes ces années, depuis 2014, en, malgré les tensions internationales et l'annexion de la Crimée et tout et tout, on a quand même vu des investisseurs d'origine russe et des investisseurs d'origine ukrainienne financer presque indifféremment les startups des uns et des autres. Donc ça, par exemple, une startup, des startups ukrainiennes qui, qui se développaient très bien, dans, notamment en Californie ou à Berlin par exemple, eh bien, on voyait les investisseurs d'origine russe, d'origine ukrainienne et d'origine américaine, de façon tout à fait internationaliste, et, et voilà, donc, la financer.
1: C'est-à-dire que les enjeux géopolitiques n'ont pas atteint ce secteur-là. En fait, il y avait une espèce de communauté d'intérêts de, et de pensée qui était de créer des, des entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une, une unité entre eux Parce que j'ai l'impression qu'il y a des, beaucoup de, de start-upers et de gens du numérique en Russie, par exemple, qui ont fermement condamné ce qui se passe en Ukraine, qu'il y a une fraternité réelle entre ces, ces mondes numériques qui continuent d'être présentes.
0: L'écrasante majorité des, des investisseurs soit russe, soit d'origine russe de par le monde, parce qu'il y en a beaucoup, start-up comme investisseurs, qui depuis longtemps opèrent internationalement, voire sont basés à l'étranger. Pareil pour l'Ukraine. La majorité des investisseurs et des start-up russes ou d'origine russe sont contre le, la campagne militaire, l'invasion de l'Ukraine, qu'a décidé Poutine il y a euh, enfin, le 24 février. Euh, ils sont contre, euh, entre autres, parce que... Euh, euh, bar, euh, beaucoup de gens philosophiquement sont pacifistes, mais pour eux c'est dramatique pour leurs affaires, comme pour l'ensemble de l'économie russe, et pour leur réputation. Parce qu'aujourd'hui, même si c'est des gens qui sont à l'étranger, qui n'ont de russe que le nom, euh, il suffit d'avoir un, un, un nom russe pour euh, être, avoir mauvaise réputation sur les réseaux sociaux ou dans les écoles. Et donc ça c'est dramatique. Et donc il y a une, une, une pétition dont je participe humblement à la mise en place, une pétition internationale des VC et Startup Entrepreneurs, mais qui va partir de Russie et d'Ukraine avec des Russes et des Ukrainiens ensemble pour appeler à l'appel.
1: Est-ce qu'il y a de l'autre côté des appels des différents gouvernements pour ces gens-là, pour qu'ils viennent rejoindre la corde de ceux qui participent à ce qu'il faut appeler une cyberguerre qui a lieu clairement entre la Russie et l'Ukraine, mais pas simplement, puisque aujourd'hui, tout le monde se prépare à cette cyberguerre au niveau international ou même se défend de cette cyberguerre. Il suffit de voir l'activité un petit peu sur les réseaux. Il paraît que ça bouge beaucoup, beaucoup en ce moment sur l'ensemble des, des réseaux, sur des, des attaques qui sont liées à cette situation-là. Qu'est-ce qui se passe concrètement Est-ce que chacun doit choisir
0: son camp malgré tout, quand même — Oui, sans doute. Dans le temps de guerre, les gens sont sans doute un peu contraints de choisir leur camp ou, ou, ou carrément contraints. Le seul camp qu'on puisse faire, c'est appeler à la paix. Mais enfin appeler à la paix, c'est déjà quelque part être contre la Russie, non, puisque la Russie est l'agresseur. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour ceux qui ne voudraient pas choisir leur camp. D'ailleurs, on a vu circuler dans l'espace Internet russe un, une liste d'investisseurs euh, russes ou d'origine russe. Euh, Distinguer en trois colonnes, ceux qui se sont prononcés contre la guerre, par exemple en mettant sur Facebook, on, voilà, euh, ceux qui n'ont rien dit et ceux qui se sont prononcés en faveur de l'intervention militaire de Poutine en Ukraine. Donc c'est un petit peu la liste de la honte qui circule aujourd'hui. Donc il y en a très peu hein, qui sont prononcés ouvertement. Il y en a beaucoup plus dans les deux premières catégories, c'est-à-dire ceux qui sont ouvertement prononcés en faveur de la paix, ce qui nécessite un certain courage s'ils sont à l'intérieur de la Russie. Et puis ceux qui n'ont pas encore préposition publique. Voilà. Donc ça, c'est les, les plus grandes catégories.
1: — On parle souvent des groupes de hackers russes. Et on dit souvent que ces groupes de hackers, en fait, sont euh, avec un chemin qui est laissé libre par Vladimir Poutine, dès l'instant où il n'attaque pas la Russie, dès l'instant où les malwares ou les ransomwares ne partent pas vers des intérêts russes, est-ce que c'est vrai d'abord Est-ce que ces gens-là sont partis d'une certaine façon aujourd'hui, à ta connaissance en tout cas, dans une, dans une activité où on aurait finalement réquisitionné leur savoir d'une certaine façon
0: Je ne suis pas spécialiste de la cyberguerre, mais je m'en tiendrai donc à quelques généralités. Euh, d'abord euh, la cyberguerre sous l'objectif aujourd'hui ça fait partie de l'arsenal de n'importe quel pays et pas seulement de la Russie euh, en ce qui concerne la Russie plus spécifiquement c'est vrai que c'est un point fort et Poutine euh, s'il ose défier l'Occident qui fait quand même euh, peut-être 60% du PIB mondial lui qui n'a que 2% c'est parce qu'il a certaines armes quand même, il y a les armes nucléaires il y a un peu le gaz, mais il y a aussi les, les cyberattaques. Euh, les, les cyber, euh, Et sans doute, en, en termes de cyberattaques, stratégiquement, la Russie n'est pas un nain, contrairement à son côté nain économique sur la scène mondiale. Donc je pense que les cyberattaques, c'est avec l'arme nucléaire, probablement euh, des domaines où la Russie peut sérieusement se mesurer à un ennemi qui, dans l'ensemble, est beaucoup plus fort que lui, s'il si considère l'Occident comme son ennemi. Je saisis l'occasion pour... Euh... Informer ceux qui nous écoutent que notre association qui s'appelle Alliance Tech, une association française créée il y a deux ans aujourd'hui, lance un programme en partenariat avec l'association ukrainienne des investisseurs en capital innovation, l'UVCA, eh bien, nous lançons un programme pour accueillir les entrepreneurs ukrainiens de start-up euh, et leurs familles pour les accueillir en France et en Europe afin qu'ils puissent trouver euh, dans ces circonstances très difficiles des, des conditions euh, pour déménager et pour euh, recommencer à développer leurs projets. Voilà. Donc ceux qui nous écoutent et qui souhaitent aider ce programme euh, peuvent se rapprocher de nous. Alliance Tech, vous nous trouvez sur Internet à alliance-tech.eu Merci beaucoup
1: Adrien Leni, merci. Un podcast de Bertrand Lenôtre, le face-à-face. -face. Vous avez aimé ce podcast, retrouvez-nous sur les
0: éclaireurs du numérique.fr.